0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In den letzten Wochen hat sich die Lage auf einer Klosterser Alp wegen der Wolfspräsenz zugespitzt.
2: Es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn es über Tage und Wochen einfach nur riskiert und riskiert.
1: Darum ist die Alp vorzeitig entladen worden. Uns hat man erzählt, wie die stimmig war. Die Reaktion vom Kanton die ist aber erfolgt. Heute Morgen hat en er Abschussbewilligung erteilt. Der Bauernverband aber kritisiert den Zeitpunkt des Entscheid.
3: Man hätte früher eingreifen müssen. So hätte man auch einen Haufen Schaden verhindern. Und was auch man verhindern hätte, hätte können, die vorzeitige Alpentladung.
1: Das ist der Schwerpunkt im ersten Teil des Infomagazins. Weiter es bei uns um Finanzen, die Finanzen vom bündner Energieunternehmer Repower. Das hat heute nämlich seine Halbjahresbilanz vorgestellt. Aber viel mehr als die Zahlen vom letzten Jahr dürfte der Ausblick auf den Winter interessieren.
4: Die Lage ist unglaublich angespannt und das Eis ist dünn.
1: Seit der CEO von der Repower mehr zu seinen Annahme für den Winter gehören wir im Infomagazin magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Oberhalb des Klosters im Alpgebiet von Schlappin musste diese Woche an Alp notfallmässig entladen werden. Über 1300 Schafe sind vorzeitig ins Tal getrieben. Grund dafür sind mehrfache Risse durch den Wolf. Die Stimmung sei getrübt, wie der Gemeindesvorstand des Klosters, der Andres Rusch im Gespräch mit Martin De Platz sagt.
2: Die Stimmung ist sehr angespannt. Das ist zum Teil auch schon zu bösen Aborten gekommen. Wir haben es jetzt ein bisschen zu Wir reden schon seit Wochen von diesem ganzen Problem. Und jetzt habe ich schon auch, merken müssen, also, dass sie richtig beschäftigt. Es ja. ist jetzt da, die Familie müdiger, also die sind wirklich wirklich sehr, sehr schlagen, wenn man so sagen darf, ja.
5: Das heisst, die Hirten die sind nicht nur körperlich, sondern auch psychisch
2: ziemlich am Boden? Die zwei Hirten, die, die, die haben jetzt heute keine Lernmetür, die sind natürlich psychisch und physisch, also wirklich ganz, ganz schlecht In letzter Zeit haben die auch nicht mehr eingesetzt werden, die haben heim müssen. Aber ja, das ist ein Leidsbild, wenn man Leute so sieht, wo sich da so ja, in diese Situation kommen. Ja.
5: Wie viele tote Schäfe, die von den Wölfen gerissen worden sind, denn die müssen die Hirten Hirte beklagen
2: Über die gesamten Diener sind jetzt Minimum acht gerissen, sind jetzt bestätigt. Ich meine, wir verstehen auch die gesetzlichen Bedingungen, aber es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn es über Tage und Wochen einfach nur Risiken gibt, gibt und man überkommt immer die gleiche Antwort. Ja, es ist möglich, dass das Rudel ist und äh, wir dürfen nicht und wir können nicht. Das ist, wir haben massiv den Druck auf der Kerngruppe, Wolf und für die und von gemein massiven Druck ausgeübt auf den Kanton. Ja, man kann dann mit der Zeit weiss man dann auch nicht mehr, was die Leute sagen meine. Ich, ich verstehe die Tierhalter, die, die die meine. Ist, ja, Tierhalter, bis alter Tierhalter, der langsam nerven verliert. So geht es einfach nicht mehr. Ja.
5: Und die Alpverantwortlichen die haben ja Schutzmaßnahmen auf dieser Alp voll komplett eingehalten, also auch mit Herdenschutz. Und
2: die haben sogar von allen Seiten Lob bekommen. Die vier Hardenschutzhunde haben, also, haben wir gesehen, die Hirten haben anwechslungsweise Nacht draußen bei den Schafen verbrunge, Also vorbildlich. Trotzdem, immer der ist, das ist natürlich schwer verwirrend. Ja.
1: Sagt Andres Rusch vom Gemeindesvorstand von Klosters zur notfallmäßigen Alpentladung. Mittlerweile hat der Kanton reagiert und hat heute Morgen die Abschussbewilligung für einen Wolf in diesem Gebiet erteilt. Auch wenn Schöf nicht mehr tobersegend, will immer auch auf der umliegenden Alpha Schäden verhindern, heisst es beim Kanton. Wir haben über die ganze Thematik auch mit Thomas Ruffler, dem Thomas Roffler am Präsidenten vom Bündner Burenverband geredet. Für ihn sind die Vorfälle und die zögliche reagieren vom Kanton unbefriedigend.
3: Ja, ich bin natürlich auch ein Bauer, der in praktisch auch tätig ist. Ich habe meinen Hof hier in diesem Tal. Ich habe natürlich mit grosser Bestürzung und auch mit einer gewissen Resignation auf diese Situation reagiert. Ich habe bin auch enttäuscht von der Regierung des Kanton Graubünden, vor allem vom Departement vom Regierungsrats Cavicelli, der uns immer versprochen hat, in solchen Situationen schnell und unbürokratisch zu handeln. Und das ist meinem Erachtens da nicht passiert.
6: Es gab viele Risse, gegeben, bis schlussendlich äh, so weit war, dass die Hirten gesagt haben, wir gehen nicht mehr, wir wollen nicht mehr hochgehen. Es gab eine notfallmässige Entladung, gegeben, um die tausend Schäfe, die hier oben runtergeholt worden sind. Früher als gedacht, vielleicht wissen Sie ja, wie lange wären die eigentlich nicht oben geblieben?
3: Also ich rechne, dass die bis Mitte September oder um den Betttag oben geblieben wären. Wir sind zwar haben sehr früh die Alpaufahrten, gehabt. demzufolge kommen wir das Jahr auch ein bisschen früher runter. Aber das ist sicher viel zu früh, als diese Schafe geladen worden sind.
6: Was bedeutet das jetzt für die Schafbauern, wenn man die Schäfe so früh abholt
3: Es ist natürlich eine ganz schlechte Situation. Wir haben ja auch die große Trockenheit im Tal. Durch die große Trockenheit hatten wir natürlich auch weniger Futterwuchs. Und jetzt fehlt natürlich auch Weidefutter für die Tiere. Also alles in allem ist es eine sehr unglückliche Verkötung von den Zuständen, die jetzt hier eingetroffen sind. Wenig Futter im Tal zum Weiden und eine vorzeitige Alpensladung, das sind keine guten Zeichen.
6: Die Chef, die sind jetzt aber im Tal unten, die Alp oben ist leer, die Schafalp, die Bauern aus der Umgebung sind natürlich empört, dass es überhaupt nicht so weit kommen müssen, dass man die Chefs oben runterkollt hat. Auch sie vom Bauernverband haben hier der Bund und der Kanton, jetzt sind sie gerade vorhin schon erwähnt, aufs Schärfste kritisiert, dass da hier nicht gehandelt worden ist. Ihre Forderungen sind natürlich schon von Anfang an klar gewesen, mindestens ein Wolf soll geschossen werden, man hätte die Möglichkeit auch gehabt.
3: Also wir haben das auch ganz klar in unserer Medienmitteilung aufgezeigt, die ganze Geschichte über die Risse, zu welchem Zeitpunkt das die stattgefunden haben, was nach dem Wolfskonzept der Schweiz auch möglich wäre, von Seiten des Kantons zu machen. Und wir haben da wesentlich mehr erwartet, dass gemacht worden ist. Man hätte früher eingreifen müssen, so hätte man auch viele schadenfall verhindern können. Und was auch man verhindern hätte, hätte können, die vorzeitige Albensladung
6: Jetzt ist es so wie gekommen, heute Morgen, aber doch der Entscheid, der Wolf einen darf abgeschossen werden. In diesem Gebiet äh, sind es gerade vor, vor Wie groß ist jetzt die der auf Ihrer Seite des Bauernverbandes?
3: Verband? Ja, der ist sehr groß und wir sind auch sehr froh, dass man auf unsere Forderung eintreten ist. Wir sind auch froh, dass die Regierung die Situation anerkennt hat. Ich sage da einfach lieber spät als nie.
6: Aber eben doch mussten zuerst 1'000 Schäfe von der Alpbahnen geholt werden. Und zuerst müssen wir wieder Druck machen. Wieder. Was heisst das für Sie vom Bauernverband? Man muss wirklich immer bleiben und drücken?
3: Ja, für uns ist das natürlich eine mühselige Situation, dass man immer wieder sehr viel Druck machen muss, bis dann etwas passiert. Wir hätten natürlich lieber gehabt, wenn das vorhin passiert wäre, hätten wir die Alpzeit können ordentlich zu Ende führen können. Das wäre auch richtig und gut gewesen. Und vor allem, man hätte auch die Menschen der Alp können sehr stark entlasten können.
6: Ja, die Hirten die sind schlecht Zwerge gewesen. Der Vorstand hat uns das erzählt. Ähm, die nächte nächtelang wach gewesen und haben da Wache geschoben. Sie sind natürlich dann auch entsprechend äh, traurig gewesen und mussten oben runterkommen. Müssen. Die sind völlig äh, erschöpft gewesen. Ich denke, das wird ja auch Auswirkungen auf die Alpwirtschaft im Allgemeinen bei uns in der Region, oder wenn man so Erfahrungen macht.
3: Ja klar, die Erfahrungen, die die Menschen natürlich auf dieser Alp gemacht haben, die sind prägend und vor allem überlegen sich die Menschen natürlich auch sehr stark, ob sie wieder mal so eine Alp Herausforderung annehmen ob sie wieder einmal auf der Alp arbeiten wollen nach dieser Erfahrung. Die Verantwortung zu übernehmen für lebende Tiere, die dann am Schluss gleich gerissen werden, wenn man auch alles macht und alles, was man kann, gemacht hat, ob Tag oder Nacht. Die solche Erfahrungen erfahren natürlich jeden Menschen, der verantwortungsvoll umgeht mit der TRI. Und ich verstehe natürlich die Hirtschaft, die jetzt auch enttäuscht und traurig von der Alpen weggeht.
6: Hat die überhaupt noch Zukunft? Wenn man das jetzt anhand von diesem Beispiel anschaut, ist es ein bisschen schwarzmal, wenn man sagt, ja, die Alpwirtschaft in Graubünden die geht das langsam aber sicher zu Ende.
3: Die Alpwirtschaft hat auf jeden Fall eine Zukunft in Graubünden, da bin ich sehr zuversichtlich gestimmt. Ich bin auch sicher, dass wir früher oder später als Jaggesetz überkommen vom Bund, wo eben auch eine Möglichkeit zu einer Regulation zulässt, zu einer zweckmäßigen Regulation, was uns einfach fehlt, die Zeit dazu. Wir hätten es jetzt nötig und nicht erst in zwei Jahren.
1: Seit der Thomas Roffler, der Präsident des Bündner Buhrenverband, im Interview mit der Adrian Kretli. Der Kanton Graubünden hat also einen Tag nach der notfallmäßigen Entladung vor Schafalb die Abschussbewilligung erteilt. Warum, dass es bis zu deren Abschussbewilligung als zeitlich gegangen ist, das erklärt der Bündner Jagdinspektor der Adrian
7: Arquint. Wir haben im Gebiet gehört, dass die Schadenschwelle von zehn Nutztieren im geschützten Bereich ist erreicht äh, schon länger erreicht. Wir haben aber die Situation, dass da zwei Wölfe unterwegs sind, das männliches und ein weibliches Tier. Und äh, wir müssen immer unterscheiden können, haben wir eine Rudelsituation für eine Regulation oder haben wir ein Einzeltier, das um einen Einzeltierabschuss geht. Und wir haben müssen da ausschließen können, dass wir da Welpen haben in diesem Jahr. Und jetzt sind wir so weit und haben eine Verfügung für einen Einzelwolf erlassen.
1: Die Abschussbewilligung gilt laut der gesetzlichen Vorgabe 60 Tage. Bis dann hat die Wildhut Zeit, um einen Wolf im entsprechenden Gebiet zu schiessen. Für die Bauern, die ihre Schafe haben, vorzeitig von der Alp nehmen mussten, dürfte das nur ein schwacher Trost sein. Der bündner Energiekonzern Repower hat heute die Bilanz vom ersten Halbjahr 2022 präsentiert. Der CEO, der Roland Leuenberger redet von einem soliden Ergebnis in einem schwierigen Marktumfeld. Der Markus Seifert berichtet.
7: Der Repower-Chef Roland Leuenberger hat es gerade am Anfang klar gemacht. Viel mehr als Zahlen aus dem ersten Halbjahr dürfte die meisten den Ausblick auf das Winterhalbjahr interessieren. Hat es genug Strom oder gibt es Zwangsverordnungslichterlöscher? Der Vollständigkeit halber aber doch ein paar Zahlen. Der Umsatz ist dank der rekordhohen Strompreisen um 70% auf 2,2 Milliarden Franken gestiegen, aber der Gruppe Gewinn ist mit 33 Millionen Franken um ein Fünftel eingebrochen. Grund sind einerseits massiv schlechtere Zahlen vom Gaskraftwerk in Italien, der schwachen Wasserstromproduktion wegen fehlendem Niederschlag und zu wenig Schmelzwasser. Trotzdem betont Roland Leuerberger,
4: ich kann Ihnen aber sagen, dass wir trotz den extremen Herausforderungen, die alle Stromversorger hatten, insbesondere durch die Produzenten, für uns sehr gut durch das erste Halbjahr gekommen sind und damit eben auch dieses positive und solide Ergebnis präsentieren können.
7: Bei Niederschlag und Schneeschmelz im normalen Rahmen sieht die Rechnung von ePower wahrscheinlich etwa 50 Millionen Euro besser aus. Und jetzt zum Ausblick. Der ist nämlich alles andere als rosig. Nochmal der Roland Leuenberger.
4: Die Energiepreise, davon gehen wir aus, die werden hoch bleiben, die Volatilitäten werden hoch bleiben und im Moment gibt es am Markt praktisch keine Liquidität mehr, so dass man davon ausgehen muss, dass die Preise noch, sich nochmals exorbitant verändern könnten. Denn kann man
7: den Strom zwar teurer verkaufen, aber will Repower viel Geld mit dem Stromhandel verdient, steigen auch die Risiken von Fehlkalkulationen ein eher ungewohnter Aufruf von einem Vertreter aus der Strombranche.
4: Die Lage ist unglaublich angespannt und das Eis ist dünn und ich glaube, es wird kein Weg darum herumführen, dass wir sparen. Und wir alle davon bin ich überzeugt und wir machen auch bei Repower diese entsprechenden Maßnahmen intern. Ich bin überzeugt, dass wir mit allen Bestrebungen 10 bis 15% einsparen können, ohne dass es zu wesentlichen Abstrichen am Wohlstand oder Härtefälle führt.
7: Allein mit Sparen wird es den Winter aber eventuell nicht lange. Der e lobt darum auch die jüngsten Bemühungen
4: vom Bundesrat. Der Bundesrat hat frühzeitig reagiert, er hat frühzeitig Maßnahmen für diesen Winter in die Wege geleitet. Einerseits mit dem Schutzschirm, andererseits aber auch mit der Wasserkraftreserve oder mit den Gasreserven mittelfristig oder auch das, was er jetzt kurzfristig für diesen Winter noch mit ähm Öl- oder gasbetriebenkraftwerken Kraftwerken in die Wege geleitet hat. Eine
7: klare Absage von Roland Leuenberger gibt es aber in Richtung Deckelung der Energiepreise, wie jetzt von bestimmten Kreisen gefordert wird.
4: Ich bin persönlich nicht dafür, dass man in den Markt eingreift. Also von Deckelungen von Preisen halte ich gar nichts, weil genau diese Preissignale die sollen eben auch dazu führen, dass wir uns bewusst werden, dass wir sparen müssen dass wir an der Effizienz arbeiten müssen. Also man soll diese ja nicht decken, das fände ich falsch.
7: Anstatt Preise Grenzen, soll die Politik bei Härtenfällen, ähnlich wie während der Corona-Pandemie, mit rückzahlbaren Darlehen überbrücken, bei Unternehmen und bei Privaten. Schließlich ist der Strommangel die aktuell größte Bedrohung für die Wirtschaft. So unsicher die Stromversorgung im Winter, so unsicher wird auch der Geschäftsgang von ePower. Ein Ausblick will Roland Leuenberger darum nicht wagen. Diese
4: enormen Preisschwankungen und diese Entwicklungen können einfach das Finanzergebnis auch auf beide Seiten massiv beeinflussen, weshalb wir auch bewusst auf eine entsprechende ähm, finanzielle Aussage verzichtet haben. Ähm, das können wir einfach äh, zurzeit nicht machen. Wir setzen alles daran, dass es sich für die Repower auch entsprechend materialisieren wird.
1: Der Strom als Top-Thema wird uns also erhalten bleiben. Fortsetzung folgt. Das ist Rarius Rostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geben wir einen Blick auf eine Grossbaustelle im Engadin und wir beantworten die Frage, warum der Alpula nächsten Sonntag autofrei ist.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
6: im Verlauf
1: des Abend tut es heute in der immer mehr zu und es steigt das Gewitterrisiko. In der Nacht auf morgen Mittwoch ist es dann stellenweise auch immer wieder nass. Morgen, der Tagtour durch ein Mix aus Sonnenwolken und ein paar Regengüsse. Zerose ist morgen maximal 15 Grad, das Chur 23 und Samaden 17 Grad. Verkehr. In der Stadt Chur auf der Schoss Stadt I und auswärts staut zwischen der Autobahn Ausfahrt und Quaderkreisel in beide Richtungen immer wieder. Da brauchen wir gerade ein Geduld und bis zu 10 Minuten länger und auch weiter vorne über das Weltstörfli bis auf die staut Stauts. Da sind wir aktuell fünf Minuten länger unterwegs. Verkehr. Und jetzt geht es da weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu uns reinen Zinsli. Problem beim Baugrund haben das Grossprojekt vom Alterszentrum Dülak in St. Moritz letztes Jahr ins Stocken gebracht. Das hat auch mehr Kosten verursacht. Trotzdem ist man beim Bau von den 60 Pflegeplätzen und den 17 Alterswohnungen im Zeitplan.
8: Also so wie es jetzt aussieht, haben wir aktuell keine Verzögerungen. Wir sollten den Rohbau aufziehen bis ins vierte Obergeschoss Und wenn das der Fall ist, dann sind wir zuversichtlich, dass wir 2024 eröffnen können.
1: Wie die Nachfrage nach der Wohnungen läuft und was die potenziellen Käuferinnen und Käufer von den Alterswohnungen beschäftigt. Und am Sonntag findet der Slow-Up Mountain Albula statt.
9: Slow-Up bedeutet über einen Tag eine autofreien Parkour respektive für uns Albula-Pass zwischen Filosur und La und
1: Heisst es bei den Organisatoren. Wie man sich so einen autofreien Tag am Albula kann vorstellen kann, das gehören in der nächsten Viertelstunde. Mit 60 Pflegeplätzen und 17 Alterswohnungen ist das Alterszentrum Dülag aktuell das grösste Bauprojekt der Gemeinde St. Moritz. Nachdem letztes Jahr bekannt worden ist, dass es Problem beim Baugrund gibt und das Millionenprojekt teurer wird als geplant, kann man jetzt entwarnen. Es wird zwar teurer, aber nicht immens. Und auch der Bauplan kann eingehalten werden, wie ein Augenski auf der Baustelle zeigt.
10: Ja, ich bin natürlich jetzt viel beruhigter, weil ab äh, dem Moment, wo wir uns im Hochbau befinden, sind wir als Architekten natürlich auch auf unserem Fachgebiet.
8: Das der Architekt Kurt Lazzarini. Denn letztes Jahr im November ist bekannt worden, dass es ein Problem mit dem Baugrund gibt.
10: Die Schwierigkeit im Baugrund ist eigentlich immer, dass man zwar wie fast ein bisschen beim Wetter, man hat ein bisschen eine Voraussage, aber man weiß nicht, ob es wirklich kommt und Und das ist da auch so ein bisschen ähnlich gewesen. Also man hat natürlich geologische Grundlagen. Aber wenn man dann grabt, wird es dann häufig anders und das ist ja so rausgekommen. Also wir haben einen Baugrund, der wo, wo nicht so war, wie man ihn angenommen hat. Man musste dann einfach äh, müssen bei gewissen Orten äh, Anpassungen machen und das hat einfach Verzögerungen gegeben und natürlich leider eben auch mehr Kosten.
8: Weil auch noch das Grundwasser hat, ist der Untergrund nicht stabil genug gewesen. Sogenannte Spundwände mussten eingesetzt werden. Die werden ab dieser Woche dann wieder entfernt. Während dieser Zeit müssen sich die St. Moritzerinnen und St. Moritzer auf ein bisschen Lärm einstellen, so der Architekt. Zusammen mit rund 30 Interessierten, vornehmlich Senioren, verschaffen wir an dem Abend einen Eindruck von der Grossbaustelle.
10: Und da sieht man dann... Dass man bereits betoniert hat. Und schon dran ist die erste Wand auf, ja. die erste Stütze, die hier liegt, um zum Stellen Fassade.
8: Der Zeitplan stimmt aktuell. Dreieinhalb Wochen pro Stockwerk rechnet der Architekt. Zwei von insgesamt vier Geschossen stehen inzwischen im Rohbau. Die Teuerung der Baumaterialien und die Lieferverzögerungen sorgen aber nach wie vor für eine Herausforderung. Nochmal der Kurt Lazzarini.
10: Wir haben auf einmal Lieferfristen von von einem Isolationsmaterial von einem halben Jahr, wo man sagen, wenn wir es wissen, können wir es ja einigermaßen vorausbestellen und schauen, dass wir bereit sind. Und das macht man natürlich jetzt. Also wir haben das Isolationsmaterial da letzten Herbst äh, am Schluss ist es dann doch und es ist jetzt auch vier Monate früher da Das
8: Gleiche gilt auch für andere Materialien wie zum Beispiel Stahl. Die werden die so früh bestellt, dass es nicht zu Verzögerungen beim Bauablauf kommt. So sind auch die 88 Nasszellen, die fixfertig vorproduziert werden in Produktion und werden im März geliefert.
10: Ganz am Schluss nehmen wir noch die Deckenschale zu. Und wird er
8: da Im ersten Obergeschoss, wo in Zukunft die Demenzabteilung und verschiedene öffentliche Räume entstehen, beschäftigen die interessierten andere Fragen. Können Sie sich schon etwas vorstellen, wie das damals so aussehen Ah, Ja, also, es, einmal gross ist es. Vorstellen, ja, ungefähr. Also, sehr grosszügig, muss ich sagen, und sicher schön hell. Weil alles mit Fenster, also, sehr gut, würde ich sagen. Ja, ja. Mir wird die fehlen, weil ich finde, das gibt riesiges Problem. Ich habe mich gefragt, ob bei diesen fertigen Badezimmer, eine Wäschmaschine sei. Nein, es gibt eine irgendwo auf dem Stock oben. Und, also ich habe noch nie in einem Block gewohnt, aber vom Gehören sagen, ist immer das Problem. Die Wäschküche gibt Problem.
4: Was jetzt einfach überraschend ist, dass es keine drei, drei Zimmerwohnungen geben geht, also dass alles immer auf zwei Zimmer runtergeht. Auch was
8: so eine von diesen 17 Alterswohnungen schlussendlich wird kosten, ist noch nicht ganz klar. Das hat Regula de Giacomi, Mitglied vom St. Moritzer Gemeinsvorstand, an der vorab gut besuchten Informationsveranstaltung. Anstaltungen erklärt Das darum, weil man noch nicht weiß, wo man mit den Endküsten steht. Der Baugrund hat uns mehr Kosten von etwa 2 Millionen Euro beschert. Das ist ein beträchtlicher Betrag. Dann kommt dazu, dass wir in einer schwierigen Phase sind mit Bautheuerung und Auslastung der Baubranche. Also, wir gehen davon aus, dass wir den Baukredit noch leicht werden überschreiten werden. Spätestens im Jahr sollte man aber dazu mehr wissen, sagt sie. Das Interesse an den 17 Alterswohnungen scheint jedenfalls vorhanden. Es sind 17 und wir haben eine interessante Liste, wo gegen die 50 Personen drauf sind. Jetzt ging es darum mit der Gesundheitsversorgung Oberengadin, die das, das Alterszentrum betreibt, ein Betriebskonzept zu erarbeiten. Die grösste Herausforderung dabei dürfte die de Chaco mit Rekrutierung des Personals sein. Nadja
1: Götsch hat über den Zwischenstand von der Grossbaustelle vom Alterszentrum Dulac in St. Moritz berichtet. Obwohl die Einführung von autofreien Sündtag auf eidgenössischer Ebene abgelehnt worden ist, ist die Idee von autofreien Tagen seit ein paar Jahren wieder im Aufwind. Vor allem auf regionaler Ebene kommen autofreie alles immer besser bei den Leuten an. Und einen von diesen regionalen autofreien Tagen wird schon bald in Graubünden gehen. Am Sonntag am Albula. Das im Rahmen vom Slow-Up-Mountain Albula. Die Strecke von Filisur über den Albula-Pass bis nach La Ponte, die ist an diesem Tag für den motorisierten Verkehr gesperrt. Es berichtet Martin de Plazes.
5: Ich kann mich noch gut daran erinnern. Es sind fast 50 Jahre her, wo der Bundesrat 1973 wegen der Ölkrise drei autofreie Sonntag verordnet hatte. Wir sind damals mit Kollegen auf der Autobahn mit der Velos und wir sind nicht die Einzigen waren. Auf der Autobahnen und auch den anderen Strassen hat die Bevölkerung aus diesen autofreien Sündig ein Volksfest gemacht. Das ist es denn aber auch mit der Autofreie Sündig. Im Mai 1978 hat Stimmvolk eine eigene Abstimmung, wo zwölf Autofreie pro York gefordert hat, klar abgelehnt. Jetzt zurück in die Gegenwart: das Ziel vom Verein Slow Up ist, die eigene Region zu entdecken, ohne die lästigen Begleiterscheinungen vom motorisierten Verkehr. So der Christian Barandun, er ist der Präsident vom Verein Slow Up Mountain Albola.
9: Slow Up das bedeutet über einen Tag eine autofreie Parkour, respektive für uns einen autofreier pass zwischen Frisur und Laplund, wo dann vom 10 bis zum 4 vier reserviert ist quasi für den langsamen Verkehr in jeglicher Form. Das geht von der Willfahrer, Biker, Inliner, Rollskiläufer, Wanderer und 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 alle Generationen. Das geht überall alle diese durch.
5: Dertig Anlässe, wie am Albola, den am 4. September, Die finden in der ganzen Schweiz statt. Hinter diesen Anlässe steht der Verein Slow Up Schweiz und auch Gesundheitsförderung Schweiz.
9: Die Idee ist Gesundheitsförderung, die ganze Bevölkerung mit einem gemässigten Angebot mit Einbezügen und Förderung vom Langsamverkehr. Dass die Leute, ja, es gibt viele Leute und immer mehr Leute, die sich durch die Natur der Natur auf der Straße überbewegen und da ist ein halt so schöner Eintag kein Auto kommt, wo man muss aufpassen
5: muss. Der Slow Up Mountain Albola am Sonntag 4. September ist schon die 16. Austrägung. In der Anfang sei es aber nicht einfach gewesen, die Strecke von Filisur, Albola Pass bis auf La Ponte für den motorisierten Verkehr zu sperren.
9: Wenn ich zurückdenke, an den Anfang hat es zuerst eine riesige Überzeugung vor Ort, dass also die Restaurantbesitzer, Hotelbesitzer, Ladenbesitzer haben opponiert, da kein Durchgangsverkehr, wo bei uns in Gartenrestaurant eingekehrt. Aber Münderwühle hat sich das eingebendelt, es ist keine Diskussion mehr, wir haben ihre Gartenrestaurant genauso voll, wir wenn über einen Hauch Auto und dürfen über den Albulen Pass fahren.
5: Und wie schon gesagt, sind die autofreien regionalen Anlässe bei den Leuten beliebt, auch der autofreie Erlebnistag am Albula
9: ja, das ist bei schönem Wetter, muss man so sagen, zwischen 3000 und 5000. Also, wenn es mal ganz, ganz gut kommt und noch nicht ganz also herbstliche Temperaturen sind, dann landen wir gut über 4000. Wenn es aber wüsst ist, und wir führen die Biederbeitragtour, dann landen wir in irgendeiner bei so 1000 oder vielleicht 1500 oder noch weniger. Wir haben da schon mal geflogen auf dem albola dass dort mit der Wählung können, ja, ja, quasi ankommen und um Aber also, wir durch. das ist klar.
5: So, der Präsident vom Verein Slow Up Mountain Albola, der Christian. An Barendun, zu denen 30 km von Filisur über der Albola noch La Ponte. Und das alles autofrei, ohne motorisierten Verkehr, wo einem überholt oder entgegenkommt. Wo jemand starten will, ist egal. Man kann im Albola starten oder im Engadin. Die Strecke ist in beiden Richtungen befahrbar. drum Achtung, es hat Gegenverkehr.
1: Slow Up Mountain Albula findet am Sonntag statt. Für den motorisierten Verkehr ist die Albula-Strecke dann vom halb neun bis am Nachmittag am um fünf Uhr gesperrt.
0: Sport, präsentiert von der Klinik Valenz. Ihr Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld An den Standort Valenz, Wallerstadt berg Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gall.
1: Das Transferkarussell geht in die letzte Runde. Mit dabei sind auch Schweizer Fussballer Adrian Krettli.
6: Ja, Krettli. In, in der meisten Ligen ist noch bis Ende des Monats das Transferfenster offen. Und es wird dann noch fleissig gekauft, verkauft und umtuscht. Laut dem Magazin The Athletics wird auch der Schweizer Nazi-Spieler Manuel Akanji weitergereicht. Er soll vom deutschen Club Dortmund für umgerechnet 17,5 Millionen Franken zum englischen Meister Manchester City gehen. Bei Dortmund ist der 27-jährige Vertreter bis besetzt noch nicht einmal zum Einsatz kommen. Und nicht nur Manchester City lange in den letzten Moment noch mal zu, sondern auch der Stadtkontrahent Manchester United. Der englische Rekordmeister verpflichtend, der brasilianische Flügelstürmer Anthony. Der spielt bis jetzt bei Ajax Amsterdam und wechselt für eine Ablösesumme von Sage und Schreibe rund 100 Millionen zum Menü. Da der medische Brasilianer, der Sommer, der teuerste Transfer in der Premier League und nach dem Paul Pogba auch der zweitteuerste Transfer überhaupt in der Geschichte von Manchester United. Bevor Transfers denn aber ganz durch sind, ist heute auch noch bekannt worden, dass der Renato Steffen die in, in die Super League zurückkommt. Der 30-Jährige verlor Wolfsburg in der deutschen Bundesliga nach fünf Jahren und wechselt in die Schweiz auf Lugano. Er hat einen Vertrag bis im Sommer 2015. 25 unterschrieben. Zum Tennis. da laufen in New York die ersten Runden der US Open. Momentan im Einsatz ist auch die Schweizerin Victoria Golubic. Sie kriegt in der ersten Runde mit der Amerikanerin Jessica Begula gerade einen rechten Brocken vorgesetzt. Mittlerweile ist der erste Satz durch. der kann die Amerikanerin für sich entscheiden. Ebenfalls im Einsatz heute steht noch die zweite Schweizerin bei den US Open, Belinda Bencic. Die größte Hoffnung aus Schweizer Sicht, darf man sagen, spielt voraussichtlich ab der 7. gegen die deutsche Andrea Petkovic. Sie ist auf der Weltrangliste deutlich hinter der Schweizerin klassiert.
0: Sport präsentiert von der Klinik Valenz. Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld. An der Standort Valenz, Wallerstadt Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Ja, das war es für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel Pfiffi, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war isch Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.